0: So ihr Lieben, willkommen im Alexander-Wahler-Podcast. Und in der heutigen Episode wird es um Herausforderungen Probleme gehen. Wir werden uns die mal etwas genauer anschauen, denn deine Probleme... sind eigentlich gar nicht die Probleme, als die sie erscheinen. Mhm. Lass es mich dir erklären. Schau mal. Wenn du ein Problem in deinem Business, in deiner Beziehung, in einem anderen Lebensbereich hast, dann löst das emotional etwas in dir aus, nicht wahr? Du wirst wütend, frustriert, traurig, demotiviert, lethargisch, du gibst auf, vielleicht überkompensierst du, indem du jetzt ganz, 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 ganz viel machst, was auch immer es ist, es löst etwas in dir aus. Und genau das ist das eigentliche Problem. Das Problem ist niemals das Problem an sich, weil das Problem an sich ist nur eine Tatsache, welche verändert werden kann. Was also, wenn wir die Blickrichtung mal umdrehen? Anstatt dass du das Licht deines Bewusstseins auf das Problem richtest, richtest du es jetzt in die andere Richtung. Stell dir also vor, das Problem ist nichts anderes als ein Spiegel für deine Aufmerksamkeit. Dein Bewusstsein geht nach außen. Ein Problem entsteht in deinem Business, deiner Beziehung, einem Projekt, in dem du gerade arbeitest. Und das Problem ist gar nicht das Problem. Es ist ein Spiegel, was das Licht deines Bewusstseins zurückwirft und auf dich wirft. Und was siehst du plötzlich? Du siehst plötzlich deine emotionalen Verhaltensmuster dein mentales Programm was abspielt diese programme welche überhand übernehmen und dich überwältigen nicht mal wenn du wütend wirst du bist nicht du es ist als würde ein anderes wesen plötzlich in dir wohnen und durch dich hindurchleben wenn du plötzlich lethargisch wirst frustriert demotiviert das bist nicht du es ist so als würde dort ein emotionaler Kern in dir wach werden und als würde etwas durch dich hindurch leben. So, und jetzt wird es interessant. Wenn du so emotional getriggert wirst, ja und wir werden auf Triggern gleich nochmal ein bisschen eingehen, weil das ist ja so ein bisschen so, wenn du dir das 21. Jahrhundert anschaust, die letzten Jahre, ist es ist sehr populär geworden, bloß niemanden zu triggern. Und das ist genau die falsche Richtung und ich erkläre dir gleich, warum. Wenn du getriggert bist, dann heißt das, dass dort eine emotionale Wunde ist. Dann hast du dort einen wunden Punkt. Wir drücken es ja sogar so aus. Ein Wunderpunkt. Dann hast du dort eine emotionale Wunde. Denn wenn jemand dir etwas sagt, der kann dich aufs Übelste beleidigen. Der kann dich Huren so nennen. Aber wenn du dort keine emotionale Wunde hast, das heißt, du hast eine gute Beziehung zu dir, das trifft in dir nichts, dann, so, ja, dann kann der dich noch so lange so nennen. Es wird nichts passieren. Aber dann ist dieses eine Problem auf der Arbeit, dieses eine Hindernis und du verlierst deine Ruhe. Warum? Weil dieses Problem genau einen wunden Punkt erwischt. Das Problem ist also nie das Problem. Das, was interessant ist, das, was das einzige ist, wofür du dich interessieren solltest, ist, warum reagiere ich so emotional darauf? Und nicht auf eine Art und Weise, oh, warum rege ich es wieder so? Nein. Mit absoluter Neugier. Du beobachtest das, was in dir vor sich geht, mit 100%iger Aufmerksamkeit. Oh, was kommen da für Emotionen hoch? Oh, wie fühle ich mich dabei? Was gehen da für Gedanken durch meinen Kopf? Was ist das? Du wirst neugierig für das, was in dir vor sich geht. Weil das ist das eigentliche Thema. Dann sollen wir noch mal einen Schritt weiter gehen. Ja. Das Problem, die Herausforderung. Und ich sage gerne das Wort Problem, weil es weist dich auf ein Problem im Innern hin. Ja, Ich, ich finde es ja schön, wenn jemand sagt, oh, das ist eine Wachstumsmöglichkeit. Ja klar, absolut. Oder das ist eine Herausforderung, absolut. Aber am Ende ist das Außen nur eine Reflexion von deinem Innern. Wenn dieses Thema was dich so sehr triggert, in dir gelöst wäre, dann würde es sich im Außen nicht so manifestieren. Dann hättest du nicht das Problem in deinem Business, deiner Beziehung, deinen Finanzen, deiner Gesundheit etc. Du schaust dir also an, was da in dir vor sich geht. Denn es ist entweder eine alte emotionale Wunde, welche du nicht geheilt hast, oder es ist ein Traumata, welches du dich nicht gekümmert hast, es ist ein Teil deiner Persönlichkeit, ein Teil, den du nicht integriert hast, den du dir in den Schatten geschoben hast, wie Karl, Jung ihn, wie Karl Jung es so gerne nennt. Es ist deine alte Verhaltensweise, welche dir früher mal gedient hat, aber dir jetzt nicht mehr dient. Es ist, sind alte Programme, die in dir ablaufen. Die sollten deine Aufmerksamkeit bekommen. Denn in dem Moment, wo du dich denen widmest, können deine emotionalen Wunden heilen. In dem Moment können alte Programme und alte Konditionierungen von dir losgelassen werden. Und das passiert alles nur, weil du sie dir anschaust. Du widmest dich gar nicht dem Problem im Außen. Das kommt immer erst im zweiten Schritt, weil wenn deine emotionale Reaktion weg ist, wenn sie abgeklungen ist oder im besten Fall gar nicht mehr auftaucht, weil du dich um die Teile im Inneren gekümmert hast. Dann ist das Problem im Außen kein Problem mehr. Dann ist es einfach eine Situation, um die du dich kümmerst. Und fühl mal den qualitativen Unterschied zwischen einem Problem, einer großen Herausforderung und einfach einer Situation, um die du dich kümmerst. Bei Letzterem ist keine emotionale Anhaftung involviert. Es ist nicht dieses, es muss jetzt aber so sein, aber das darf nicht so sein, aber vorher, was das war besser. Oder, oh nein, das ist eine Katastrophe. Du wirst nicht von Wut übermannt oder von Lethargie oder von Frust oder von Trauer oder von... Ja. Wie nennen wir das auf Deutsch am besten? Wie nennen wir vom Begriff? im Englisch fällt mir nur Overacting ein. Dass du also im Angesicht eines Problems überkompensierst, das ist, glaube ich, ein schönes Wort, Überkompensiert durch, überkompensierst durch dein Handeln und dadurch häufig noch größere Probleme entstehen lässt, dann, hey, wie gut löst du deine Probleme schon, wenn du wütend bist oder unruhig, wenn du getriggert bist, wenn du so richtig, wenn jemand genau die Knöpfe gedruckt wurden, welche dich aus der Fassung bringen und wir alle haben diese Knöpfe, nicht wahr? Aber was, wenn du diese Knöpfe ein für eins nach dem anderen abmontierst? Eins nach dem anderen diese alten Programme hinter dir lässt? Weißt du, wie befreiend das ist? Ich habe gestern im Fitnessstudio mit Maria, einem guten Freund von mir, noch eine Nachricht geschickt, und mir was bewusst wurde. Also, so viele Muster, so viele emotionale Wunden und Traumata, die vor zwei Jahren, vor drei Jahren mein Leben noch zur Hölle gemacht haben. Oder vor noch mehr Jahren. Wo ich teilweise dachte, so bin ich, die kann ich niemals überwinden. Sind nicht nur weg, ich habe die sogar vergessen. Und dann ging es gestern noch mal ein bisschen tiefer, nämlich, wow, die Themen, die in mir noch ungeklärt sind, die werden irgendwann alle losgelassen, alle verschwinden. Und wenn du diese diese Botschaft, diese Lektion auf einer, so, auf einer immer tieferen Ebene verstehst, merkst du, dass du wortwörtlich triggerfrei sein kannst, dass dich einfach nichts mehr juckt, dass man bei dir keine Knöpfe mehr drücken kann, weil es sind keine Knöpfe da. Und das liegt nur an einer Sache, dass du das gemacht hast, dass sich die meisten Menschen nicht trauen. Und man kann es ihnen irgendwo nicht mal vorwerfen, weil es ihnen nicht bewusst ist. Denn es ist das klassische Thema der Projektion. Das, was wir im Inneren nicht wahrhaben wollen, projizieren wir nach außen. Und je stärker es in uns wird, desto stärker projizieren wir es nach außen. Und genau das machst du mit deinen Problemen. Deine Probleme sind keine Probleme. Es ist nur eine Reflexion von dem, was in dir vor sich geht. Du hast immer wieder ein finanzielles Problem. Okay. Was ist das Muster in dir drin? Was ist die emotionale Wunde? Du hast immer wieder den gleichen Streit in deiner Beziehung. Okay. Was ist das Muster in dir? Was ist die Wunde in dir, das Trauma da, der Persönlichkeitsanteil, den, den du nicht integriert hast? Du hast immer wieder die gleichen Probleme im Business? Hm. Was ist das Muster in dir? Du hast... Ich brauche jetzt keine tausenden Beispiele, denn ich denke, das Prinzip ist klar. Wir projizieren also das, was in uns drin ist, auf eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Menschen oder eine bestimmte Gegebenheit im Außen. Warum? Weil wir es nicht ertragen können, das in uns zu sehen. Wir können es nicht ertragen. Und hier kommt das Leben ins Spiel. Weil das Leben wird dir diese Situation so oft vor die Nase setzen, bis du bereit bist, die Lektion zu lernen und bis du bereit bist, nach innen zu schauen. Und ja, es gibt Leute, die das nie machen. Nie. Die seit 20, 30, 40 Jahren im gleichen Zyklus drin hängen, der gleiche Ablauf, der gleiche Rhythmus und nicht einmal auf die Idee kommen, nach innen zu schauen. Und wie gesagt, irgendwie kannst du es ihnen nicht mal vorhalten, weil sie wissen es nicht. Die meisten wissen es nicht. Aber irgendwo kannst du sie noch vorhalten, weil, dude, es ist dein Leben. Und wenn du das jetzt hörst, wo fuckst du denn gerade so richtig ab? Welche Probleme tauchen immer wieder auf oder welche Probleme triggern dich so ungemein? Welche Probleme bringen dich so ungemein aus der Fassung? Hör auf, dich um die Probleme zu kümmern. Die Probleme sind sekundär. Das, was primär ist, ist das, was in dir vor sich geht. Die emotionale Reaktion, die Gedanken, die Geschichte, die du dir erzählst, die Triggerpunkte, die du hast, welche dich da, welche dich zu einem Monster werden lassen, was gar nicht mehr du bist. Ich war, wenn dich die Wut überkommt oder die Lethargie oder die Frustration, es ist, als würde ein anderes Wesen dich übernehmen und sich durch dich ausdrücken. Und wenn es seine Goldtat verbracht hat, nämlich dass es deine Beziehungen geschadet hat, dass es deinem Business geschadet hat, dass es deinem Lebensstil geschadet hat, dass es im schlimmsten Fall deiner Gesundheit geschadet hat oder anders gesagt, dass es dafür gesorgt hat, dass du dir im Weg stehst. Nachdem seine Energie entladen ist, diese toxische Energie, welche an anderen ausgelassen wird im schlimmsten Fall, ist es so, als würdest du wieder aufwachen. So... <lacht> Oh Gott, das ist schon wieder passiert. Fuck. Es ist, als wärst du kurz zu einem Werwolf geworden. Und dann irgendwann hat sich die Energie entladen und boom, du bist wieder zum Mensch. Und dabei kann es sich um jede Emotion oder jedes Verhaltensmuster handeln. Wut, Frustration, Lethargie, Scham. Und die Probleme, könnte man sagen, sind also deine Helfer. Es ist nichts anderes als das Leben, was dir den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, das hast du in dir noch nicht geklärt. Wann bist du bereit, dir das anzuschauen? Und du wirst den gleichen oder ähnlichen Problemen so lange begegnen, bist du bereit, bist, die Lektion zu lernen. Und weißt welchen Trick unser Verstand dabei spielt? Und wenn dir die Folge übrigens gefällt, ja, ich kriege ja von einigen von euch mit, wie fleißig ihr den Podcast teilt, total geil, also wenn dir die Folge gefällt oder mein Podcast generell gefällt, dann teil die Folge bitte, ja, mit Freunden, Bekannten, Oder du sagst, hey, ihr müsst das hören, total geil. Oder erwähne den Podcast einfach in einem nächsten Gespräch in einer Unterhaltung, halt dadurch, dass du das Ganze teilst und anderen davon erzählst, kann ich diesen Content hier für dich produzieren. Und der Trick, den der Verstand dann immer spielt, ja, oh, uh, der ist so gut, der ist so, der ist, der ist schon echt ein Genie, ich streich nicht. Wenn alles ganz smooth läuft, wenn alles ganz einfach läuft, wenn alles genau so läuft, wie wir es gerne hätten, ja, was in den seltensten Fällen ja der Fall ist. Ja, aber wenn alles so läuft oder wenn es nicht allzu schlimm wird, dann leben wir gern nach den grundlegenden universellen oder spirituellen, geistigen Prinzipien. Naja, lebe leb im Jetzt, sei präsent. Ja, jede Herausforderung ist eine Möglichkeit, alten Ballast loszulassen. Ja, ich möchte die höchste Version meiner selbst sein. Oh ja, ich, ich kann aus, aus schwierigen Situationen etwas lernen. Die sind da, um mich zu unterrichten. Auch wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und dann kommt einfach vor dein bester Freund und sagt, hey, welche Lektion kannst du daraus lernen? Doch hör mir auf mit diesem scheiß-positiven Bullshit, Mann. Geh mir doch, doch nicht jetzt. Doch nicht jetzt. Merkst du nicht, dass ich hier, dass ich hier ein ernstes Problem habe? Doch nicht jetzt. Ja, wann denn dann? Hör mal. Wenn du auf dem Pott sitzt und alles flüssig läuft, ja, das ist völlig problemlos. Völlig problemlos. Ich brauche mich nicht anstrengen. Läuft, <lacht> läuft alles glatt. Wenn in deinem Business alles super läuft, das war ein sehr, sehr bildliches Beispiel. <lacht> Wenn in deinem Business alles glatt läuft, ja, hier, hier, das Problem ist dafür da, ein um und das zu lernen, ja. Wenn in einer Beziehung alles super läuft, so, ja, also, ja, je, jeder Stolperstein sorgt natürlich dafür, dass wir alten Ballast hinter uns lassen können. Ja, was, was bringt es dir denn dann, danach zu leben? Dann ist es ja einfach. Das ist genauso, als würdest du sagen, boah, ich kann hier eine halbe Stunde in der Ruhe in meinem Zimmer sitzen und meditieren und in meiner Mitte bleiben. So, wow, good, good, good job. Good, good job. Mach das Gleiche doch mal, wenn du im Mitarbeitergespräch bist und der Mitarbeiter dir gerade sagt, was er im letzten Projekt verkackt hat, wie viel Geld ihr dadurch verloren habt, welche, welcher Kunde angepisst ist und dass du das bis heute ab erledigen musst. Weil das ist deine Firma. Das ist halt deine Verantwortung. Ach ja, und deine Frau ist hat Abend mit dir verabredet, aber hm, du musst ihr absagen, weil das Ding hier extrem zeitintensiv ist. Oder... Du sagst es nicht, aber dafür wird das Ding, wird das Projekt auf der Arbeit nicht erledigt. Dann bleib doch bitte ruhig. Also dann, dann sei in der Mitte. Das ist die Kunst. Das ist das Einzige, wo es drauf ankommt. Da wird es interessant. Und diesen Trick spielt der Verstand so gerne. So, wenn es dann ernst wird, dann auf einmal fliegen all die Prinzipien aus dem Fenster. Das ist so, ah, doch, doch nicht jetzt. Mich erinnert das an ähm, ein Beispiel von äh, Nikolas Nassim Taleb den ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Buch. Ich glaube, Antifragilität. Sein letztes Buch heißt ja Skin in the Game. Ich glaube, es war aus Antifragilität oder... Ähm, oh Gott, ich habe ein Stück Eiswürfel bekommen. Shit. Anyway. Oder ähm, The Black Swan. Ist ja auch egal. Er gibt ein Beispiel von äh, Akademikern, welche in seinen Augen ziemlich Opfer sind. Und ähm, in vielen Hinsicht muss ich mich ihm anschließen. Weil... Hier ist das Thema, was viele Akademiker haben, was er sagt: Sie sind so in den Modellen ihrem Kopf gefangen, dass sie die Realität nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und äh, sobald dann die Realität ankommt, können sie mit der Realität nicht klarkommen. Und das Beispiel, was, was er gibt, ist, dass irgend ich weiß nicht wer das war, irgendjemand ein irgendeinen ganz tollen Preis bekommen hat. Ich sage jetzt mal, Nobelpreis war wahrscheinlich nicht der Nobelpreis, aber irgendwie was, irgendeine krasse Auszeichnung, weil er ein hochkomplexes System entwickelt hat, wie man die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Ja, also ein ganz akademisches Prinzip, so nicht durch Trial and Error, sondern schön im Kopf alles zusammengeballert und zusammengeschustert und nie in der Realität getestet. Hat dafür einen tollen Award bekommen und dann irgendwann steht er vor einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben und kann sich nicht entscheiden und ein Kollege von ihm sagt einfach, Mensch, nimm doch dein Modell. Woraufhin er nur antwortet, mein Gott, das ist halt doch mal die Klappe, hier geht es um was Wichtiges. Ah. Kaum wird es ernst, kaum kommt das echte Leben, fliegen die Prinzipien aus dem Fenster. Und da ist jetzt die Frage, was wirst du machen? Lebst du nach den Prinzipien, bist du bereit nach innen zu schauen oder wirst du einfach alles aus dem Fenster? Hm? Was machst du? Und einen anderen Trick, den der Verstand ja sehr gerne spielt, ist, an den auch alle Leute vorleben. Und äh, das ist ein etwas, was, uns, was für uns ein großes Problem geworden ist. Und wer weiß, was das noch für ein Problem in den nächsten Jahren wird. Na gut, es wird nur ein Problem, wenn Leute wie du und ich es zu einem Problem werden lassen. Solange wir keine Knöpfe haben, die gedrückt werden können, wird das auch kein Problem. Nämlich der Versuch, die Außenwelt so zu manipulieren, so zu verändern und so zu kontrollieren, dass die eigenen Triggerpunkte nie erwischt werden. Ja, und beobachtet man dein eigenes Verhalten. Das ist meistens das Erste, was du machst. Du wirst getriggert. Dein Impuls ist sofort, die Außenwelt so zu verändern, dass die Situation, welche dich getriggert hat, sich auflöst. Aber denk dran, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine emotionale Reaktion. Die wunden Punkte, die erwischt werden. Das Problem an sich genau im Außen ist nur eine Situation, die geklärt werden will. Da brauchen wir keinen, keine krassen, getriggerten Emotionen. Doch hier ist das Ding dabei. Je weniger du dich um deine Punkte im Innern kümmerst, um deine Themen im Innern, desto stärker musst du die Außenwelt kontrollieren, manipulieren und oder so, so eine Außenwelt kreieren, dass, dass sie deinem Modell entspricht, was die Außenwelt dich besonders sehr, sehr, sehr fragil macht. Weil, nehmen wir an, es ist zum großen Teil der Zeit so, genau wie du es dir wünschst, was ist mit dem Rest der Zeit? Da verlierst du dann völlig deine Ruhe, da drehst du dann völlig am Rad. Und du merkst auch, oh, ich kann es nicht die ganze Zeit kontrollieren, ich kann es nicht die ganze Zeit ändern, ich kann es nicht die ganze Zeit manipulieren. Und mit kontrollieren und manipulieren meine ich auch andere Menschen. ja Du fängst an, andere Menschen zu manipulieren, andere Menschen zu kontrollieren zu wollen. Nur damit du mit deinem eigenen Bullshit, der in dir drin ist, alte Wunden, alte Glaubensmuster, alte Programmierung, welche dir nicht mehr dienen, nur damit du mit denen nicht konfrontiert wirst. Und nein, nein, guck da nicht hin, guck da nicht guck da bloß nicht hin. Und dein Ego will mehr und mehr im Außen kontrollieren und manipulieren. Situationen als auch Menschen. Und dadurch wird es sehr unangenehm, mit dir Zeit zu verbringen. Und dazu wird dein, dadurch wird dein Leben sehr, 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 sehr anstrengend. Weil du kannst nie loslassen. Du musst immer kontrollieren, immer festhalten und immer steuern und immer manipulieren. Deine Umwelt oder andere Menschen? So, und das, das war kein Pups, das war mein Gürtel, ja, falls das so klang. <lacht> das war nur mein Gürtel. Und jetzt wird das Ganze zu einem noch größeren Problem, weil was passiert mit einer Wunde, was passiert mit einer Wunde, um die du dich nicht kümmerst? Genau, sie wird größer. Sie fängt an zu faulen. Sie ist dreckig. Je länger sie unbeobachtet bleibt, desto mehr entzündet sie sich. Heißt, wird auch immer empfindlicher. Das heißt, wo man vorher noch sich echt anstrengen musste, Schmerz in der Wunde auszulösen, reicht es jetzt, wenn man mal kurz in die ungefähre Richtung sich ein bisschen der Wind weht. Und bam, du verlierst deine Ruhe. Genau das passiert doch mit den Menschen, die immer mehr versuchen, die Außenwelt so zu manipulieren und kontrollieren, damit ihre fucking Triggerpunkte nicht erwischt werden. Ich meine, schau dir an, was wir heutzutage haben in der westlichen Welt. Wir haben etwas wie Cancel Culture. Dass komplette Karrieren ruiniert werden wegen eines Witzes oder eines Spruches oder was weiß ich, von dem sich manche Leute angegriffen gefühlt haben. Wer ist hier das wahre Opfer? Ein Witz oder ein Spruch an sich, eine Aussage an sich, ist nicht beleidigend. Es kommt auf die Person an, welche ihn hört. Und mal werden sie getriggert und wie kleine Babys schreien sie rum und wollen, dass die Außenwelt genauso aussieht, wie sie es sich vorstellen. Und was passiert? Ihre Wunden werden noch größer und noch empfindlicher. Und sie fordern noch mehr und wollen noch mehr Manipulation und noch mehr Einfluss und noch mehr Kontrolle. Wie viel Spaß macht es mit solchen Menschen in einer Beziehung zu sein? Zu arbeiten? Befreundet zu sein? Weil selbst wenn sie ihren Willen bekommen, die sind dann ja nicht entspannt. Weil die müssen die ganze Zeit festhalten. Sie können nicht loslassen. Geht nicht. Aber genau das ist der Weg, auf dem du dich wahrscheinlich gerade befindest, wenn deine erste Reaktion, wenn Probleme auftauchen, immer ist, sie versuchen im Außen zu lösen. Hier ist doch das Schöne. Das ist Und das verstehst du erst, wenn es dir wirklich mal passiert ist. Und vielleicht ist es dir schon passiert. Nämlich, das Problem verschwindet, wenn es im Innern verschwindet. Die Probleme im Außen sind nur eine Reflexion. Wenn, wenn du immer wieder in der gleichen Situation begegnest, Immer wieder den gleichen Problem. Sei es in der Beziehung, im Business. Sobald du dein Muster im Innern gelöst hast, werden eine von zwei Sachen passieren. Entweder das Problem erwischt dich nicht mehr emotional. Und weißt du, wie leicht es ist, ein Problem zu lösen, was dich emotional kalt lässt? Es ist dann kein Problem. Es ist, wie eben gesagt, eine Situation, um die du dich nur kümmern musst. Oder aber, was viel häufiger passiert, das ist Möglichkeit Nummer zwei, nämlich die, diese Art von Problemen hören auf, aufzutauchen. Du hast das Thema erledigt. Und das ist doch das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass du ein Leben lang auf der Reise bist, um, mit, um bestimmte Dinge zu managen. Nein, das Ziel ist, dass du, dass du auf der Reise bist, um bestimmte Themen in dir ganz einfach für immer zu lösen. Und das hast du schon gemacht. Du denkst wahrscheinlich heute nicht mehr über die inneren Themen nach, die du vor einem Jahr oder einem halben Jahr oder selbst vor einem Monat gelöst hast. Weil wenn in dir etwas Klick macht und du herausfindest, oh deshalb mache ich das, oh deshalb erwischt mich das, oh guck mal, was ich da für ein emotionales Muster habe. Sobald du sie gelöst hast, lässt du sie los. Sie lösen sich. Und dann denkst du nicht mehr dran. Dann Boom, ab zum nächsten. Und die Probleme, die mit diesem Thema verbunden waren, tauchen auch nicht mehr auf. Das ist vielleicht in deinem Liebesleben damit ein Thema und auch immer taucht das nicht mehr auf. In deine, deinen Finanzen damit ein Thema und auch immer taucht es nicht mehr auf. In deinem Lebensstil, in deiner Karriere oder deinem Business immer taucht das Problem nicht mehr auf. Und du siehst andere Leute, die, die mit diesem Problem strugglen und du denkst dir einfach nur, aber mach doch einfach das, das und das und dann passiert das nicht mehr. Was, wenn es so mit all deinen anderen Problemen ist? Deiner Gesundheit, deiner Liebe, deinem Einfluss in dieser Welt, deinen dein Finanzen, deinem Wohlstand, deinem Lebensstil. Was du das im Inneren klären musst. Und was dabei ein großer, großer Teil ist, da gehen wir auch in der Glückskurs sehr krass drauf ein. Wenn du es übrigens noch nicht gemacht hast, dann sei dabei, der das ist richtig geil, wir sind gerade in der zweiten Woche, du kannst jederzeit beitreten, weil der ist dauerhaft offen. Oder, wenn du dir noch unsicher bist, geh gerne mal auf derglückskurs.com slash meditation, da habe ich eine dreiteilige ähm, Preview, die ist kom komplett kostenlos, mich ich würde dich vorbereitet, die es auch brutal in sich hat. Schau dir das auf jeden Fall an. Denn ein ganz großer Punkt ist Scham. Scham. Scham ist auf der emotionalen Skala, dann Energielevel am weitesten unten. Das ist ganz, ganz unten. Wenn wir uns für etwas schämen, dann ist es so, wir verstecken uns, wir wollen nicht gesehen werden, wir wollen verschwinden. Warum? Scham bedeutet, ich bin falsch. Schuld heißt, ich habe was falsch gemacht. Scham heißt, ich bin falsch. Ich verziehe mich jetzt, keiner darf mich sehen. Und viele Probleme entstehen aus Scham, weil es ist... Das unterste emotionale Level. Und sobald wir Scham mit etwas verbinden, werden wir uns davor verstecken. Sobald wir Scham mit etwas verbinden, werden wir alles mögliche tun, um andere Emotionen zu fühlen, um nicht die Scham zu fühlen Wir fühlen lieber Frust, lieber Wut, lieber Trauer. Und wir werden uns, wo dann das Ego wieder ins Spiel kommt, keine Hilfe holen, weil wir uns schämen. Wir uns keine Hilfe. Was auch ein Grund ist, warum so viel, das, was ich hier mache, wird das jemals Mainstream? Ich wünschte es mir, aber wird es das jemals? I don't know. Und was ein großer Grund? Scham. Ich meine, du müsstest doch meinen, dass wenn jemand Geldprobleme hat, er sich Bücher zum Thema Geld kauft und die liest. Oder zum Thema Verkauf. Marketing. Businessaufbau. Investieren. Müsste man doch meinen, oder? Wenn jemand Probleme in der Beziehung oder im Liebesleben hat. Beziehungsratgeber, Flirtratgeber, Bücher, wie Beziehungen funktionieren. Wie wir Menschen funktionieren. Psychologie. Wenn jemand Probleme mit seiner Gesundheit hat. Übergewicht. Ja, ein Fitnesstrainer, ein Ernährungskurs, müsste man doch meinen, oder? Wenn es jemandem nicht gut geht, ein Coach, ein Psychotherapeuten, ein Bücher zu dem Thema, wer mit einer bestimmten Emotion zu kämpfen hat, warum machen das viele Leute nicht? Weil dort Scham ist. Und die Scham sorgt dafür, dass ein riesiges Schutzschild aufgebaut wird. Und dann widmen wir uns eher den Themen im Außen anstatt den Themen im Innern. Weil es ist leichter. Es ist leichter, die Probleme, welche dir in deinem Leben begegnen, im Außen versuchen anzugehen, als nach innen zu schauen, wirklich mal zu schauen, oh oh. Was geht denn da in mir vor sich, was diese Dinge auslöst? Es ist leichter, das im Außen zu machen. Weil du musst dich nicht mit dir selbst konfrontieren. Und das meine ich, du kannst dir selbst, anderen Menschen, nicht mal was dafür vorhalten. Weil es ist fucking unangenehm. Aber weißt du, wann es nicht mehr unangenehm wird? Und das ist der schöne Punkt, bei dem ich hoffe, dass du an diesen Punkt kommst. Sehr schnell sogar. Je schneller, desto besser. Je schneller, desto besser. Da sollte der Punkt sein: extrem niedrige Schmerzgrenze. Warum? Danke ich nach diesem Schluck. Du bist bereit, nach innen zu schauen und den Wechsel zu machen, wenn du genug gelitten hast. Wir Menschen verändern uns erst an einem Punkt. Wenn wir genug gelitten haben. Wenn wir sagen, ich habe die Schnauze voll bis hierhin und nicht weiter. Weil in so vielen Bereichen Weißt du, was du eigentlich zu tun hast, du tust es aber nicht. Warum? Weil der Schmerz noch erträglich ist. Es gibt so viele Dinge, die du unbewusst tust, welche dich sabotieren, die im Weg stehen. Und das weißt du auch, aber du machst sie trotzdem weiter. Warum? Weil es immer noch nicht schmerzhaft genug war. Das ist der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, Leuten mein Coaching so sehr zu verkaufen. Ich dachte immer, ich muss mein Coaching verkaufen. Völliger Bullshit. Wenn du bereit bist, dann kommst du zu mir. Das war immer so und das wird immer so bleiben, weil wir Menschen so funktionieren. Du sagst, Alex, lass uns im Coaching zusammensetzen. Okay, ich weiß, du hast genug gelitten. Der, der Punkt in dir es erreicht, bis hier noch nicht weiter. Du denkst drüber nach, aber willst noch nicht so, okay, dann musst du halt noch mehr leiden, alles klar. Und in dem Punkt, an dem Punkt, wo der Schmerz so groß geworden ist, dass wir sagen, es geht nicht mehr, bis hier noch nicht weiter. Weißt du, wie schnell die Änderung dann passiert? So schnell. Weil dann sind wir bereit, uns selbst anzuschauen. Dann holen wir all die Projektionen von außen zurück. Die Produktion, die wir auf das Problem, Lebensumstände oder andere Menschen projiziert haben. Was ja absurde Ausmaße annehmen kann. Halt Menschen machen ganze Bevölkerungsgruppen zu Feinden, um sich ihrem eigenen Schatten nicht zu stellen. Menschen zerstören ganze Beziehungen, um sich ihrem eigenen Schatten nicht zu stellen. Ruinieren ganze Karrieren, ganze Businesse, um sich dem eigenen Schatten nicht zu stellen. Weil es so schmerzhaft sein kann. Aber irgendwann ist der Punkt da, wo du sagst, bis hier noch nicht weiter. Und dann fängst du an, nach innen zu schauen. Und dann traust du dich, dieses Thema zu lösen. Weil dann merkst du auch irgendwann, ich habe jetzt so viel in der Außenwelt probiert und es funktioniert nicht. Es gibt äh, ein schönes Buch von Russell Brand, Recovery, wo er diesen das Ganze sehr, sehr beschreibt. Er sagt nämlich, er hatte das Glück, abhängig von harten Drogen zu sein. Er hatte das Glück, weil wenn du so sehr versuchst, das, was in dir passiert, zu kompensieren, dass du zu harten Drogen greifen musst, erreichst du sehr schnell einen Point of No Return, also wo es so schlimm wird, dass du die Augen nicht mehr verschließen kannst. Die meisten Menschen haben nie das Glück, so sagt er, an so einen extremen Punkt zu kommen, haben das Pech, sondern die so, haben das Pech, nie an so einen extremen Punkt zu kommen. Warum sagt er das? Er sagt, ja, du abhängig bist von deinem Telefon, wenn du dich in deiner Gesundheit sabotierst, in deiner Liebe, in deinen Finanzen, aber es nie diesen kritischen Punkt erreicht, wo wirklich du in Entzug unter der Brücke liegst, dann ist es noch erträglich. Es ist erträglich. Es ist, ja, ist kacke, aber ist noch okay. Und ich gebe ihm recht, die Änderung oder die Bereitschaft, nach innen zu schauen und zu fragen, was mache ich da? Was zur Hölle ist? Was ist das in mir drin? Warum Welcher Teil von mir kreiert immer wieder das gleiche Problem? Warum ist jetzt wieder so eine Wut da? Warum ist jetzt wieder so eine Trauer da? Warum ist jetzt wieder so eine Unsicherheit, so eine solche Sorgen da? Warum, warum mache ich mir jetzt schon wieder Sorgen? Ich habe einmal eine Geschichte erzählt von einem Unternehmer, der auch bei mir im Coaching war. Verdient super gutes Geld, tolle Frau, tolles Haus, Familie, hat alle, alle Boxen gecheckt, ja? Und trotzdem Anfang jedes Monats hat er sich Kopf vor Panik zerbrochen. Weil er Angst hat, dass alles pleite geht, alles kaputt geht. Rational? Nein. Aber es war ein Muster in, in ihm. War ein anderer Teilnehmer. Läuft relativ gut bei ihm im Business. Ähnliches Thema. Halt mehr Geld, als man ausgeben kann. Aber die Ängste sind noch genauso da. Und erst dann, wenn du, wenn du wirklich im Außen so viel kontrolliert hast, dass du der Wahrheit nicht mehr entfliehen kannst, dann bist du bereit, nach innen zu schauen. Und da lösen sich dann die Themen. Die Wunden heilen, die Traumata lösen sich auf, die alten Programme werden losgelassen. Und siehe da, auf einmal verschwinden die Probleme. Oder sie sind extrem leicht lösbar. Also hör auf, den Helden spielen zu wollen. Von wegen, ja, ich halte das noch aus, es geht noch so schlimm, ist es ist nicht. Nein. Schau dir mal deine Probleme im Leben an. Besonders die, die immer wieder auftauchen. In deinem Business, in deiner Liebe. Was in dir ist das? Oder die Situation, wenn man jetzt in der Glückskurs in der zweiten Woche, geht es genau darum, wie du alte Programme hinter dir lässt und neue installierst. Welche Situationen sind das, in denen du getriggert wirst und wo alte Programmierungen irgendwelche Emotionen einfach überhand übernehmen und dich steuern anstatt andersrum? Was du nicht kontrollieren kannst. Das ist einfach, es kommt aus dem Nichts wumm, da ist es und übermannt dich komplett. Welche Situationen sind das? Was ist das, was da in dir ausgelöst wird? Schau dir das genau an. Und entwickle eine Neugier. Sei neugierig. Sei neugieriger an deiner emotionalen Reaktion, an den mentalen Geschichten, an den automatischen Programmen, welche sich in dir abspielen. Sei neugieriger, was das ist, als was das Problem im Außen ist. Weil das Problem im Außen ist sekundär. Hab die übelste Neugier über das, was in dir vor sich geht. Denn durch diese Neugier beobachtest du alles. Du beobachtest, was dort in dir vor sich geht. Und in dem Moment, in dem du es beobachtest, bist du nicht damit identifiziert. Der Schmerzkörper, wie Eckart Tolle es gerne nennt, übernimmt keine Kontrolle über dich. Ja, die automatischen Programme, nein, du beobachtest sie. Wenn du in ihnen drin bist, kannst du sie nicht beobachten. Du machst es einfach. Und dann wachst du irgendwann auf, so, shit, was war das? Nein, wenn du sie beobachtest, können sie dir nichts anhaben, weil du beobachtest sie. Du hast die Oberhand, du siehst sie. Und du kannst fühlen, sehen, schmecken, riechen, hören. Du kannst komplett wahrnehmen mit allen Sinnen, wie sie versuchen, die Kontrolle über dich zu übernehmen und durch dich durchzuleben. Der Schmerzkörper, das, das wie Eckhart toll, das nennt, das ist einfach die, die, die Ansammlung von allem Schmerz und allem Leid, was du jemals im Leben hattest, der unverarbeitet ist und es ist ja nicht weg. Schmerzen, die du nicht verarbeitet hast, sind nicht weg, die hast du unterdrückt. Und dann, wenn bestimmte Situationen im Außen da sind, die diesen Punkt in dir triggern, so pfumm, kommt der Schmerzkörper hoch und will, ja, wie ein Parasit könnte man sagen, durch dich hindurchleben. Und genau das passiert, nicht wahr? Wenn diese Momente in dir getriggert werden und du auf einmal zu all dieser boshaften, toxisch negativen, destruktiven, kaum wieder zu erkennenden Person wirst, welche auf einmal durch dich hindurch lebt. Und dann wachst du wieder auf und merkst, was ist jetzt schon wieder passiert? Habe ich mich schon wieder sabotiert? Habe ich schon wieder eine Beziehung zerstört? Habe ich schon wieder Geld in den Wind geworfen? Bin ich schon wieder ausgerastet? Was auch immer es ist. Ja, wir es auch gerne oh, ich bin wieder in, bin in ein Loch gefallen, oder ich bin wieder in einem alten, alten Angewohnheit zum Opfer gefallen. Ja, genau, es hat, es hat Kontrolle übernommen. Weil du unbewusst warst. Du warst so unbewusst, dass es die Möglichkeit hatte, sich an dir vorbeizuschleichen und zack! Aber warst du nicht mehr du, aber mal hat dieser Parasit durch dich hindurch gelebt. Und das wirst du so oft machen, das wird so oft passieren, das wird bis an dein Lebensende passieren, Bist du nicht bereit bist zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich schaue jetzt nach innen, ich schaue mir das Ganze jetzt an, ich habe keinen Bock mehr darauf, es hat mich so viel Leid gekostet, es hat mir so viel Schmerz verursacht, bis hierhin und nicht weiter. Punkt. Wenn an dem Punkt angekommen bist, so dass du sagst, ich toleriere das nicht einen Schritt weiter, dann hast du einen sehr, sehr mächtigen Schritt gemacht. Denn dann bist du bereit, dich dir selbst zu stellen. Dich diesen dunklen Ecken in dir selbst zu stellen, wo du ungern mit dem Licht deines Bewusstseins hinscheinst. Aber dann scheinst du dir und merkst du auf einmal, uh, da ist eine alte Wunde aus der Kindheit, die meine Aufmerksamkeit braucht. Das wird dauern, die zu versorgen. Ja, du merkst, die Programmierung in deinem Kopf, das bist gar nicht du, das ist vielleicht dein wütender Papa oder die tyrannische Lehrerin, welche dich in der Schule immer gepeinigt hat. Dann beobachtest du das und dieses Muster wird schwächer. Oder du merkst, die Interpretation, die Geschichten, die dein Ego sich über ein Problem erzählt, ist gar nicht von dir. Das kommt von deiner toxischen Ex-Beziehung, wo dein Partner oder deine Partnerin dir das Vertrauen in andere Menschen genommen hat. Oder deine Sorgen, deine Ängste, deine irrationalen Verhaltensweisen kommen aus vergangenen Erfahrungen, die du nicht verarbeitet hast. Oder wo du Lektionen gelernt hast, welche absolut nicht mehr up-to-date sind. Verhaltensweisen, welche dir vielleicht früher gedient haben, aber dir jetzt schaden. Und du bemerkst das plötzlich alles. Und dann hast du schon gewonnen. Dann hast du schon gewonnen. Denn sobald du sie siehst, sobald du sie beobachtest, wird dein Bewusstsein größer und größer. Du leuchtest heller und heller. Und diese alten Wunden können langsam aber sicher heilen. Diese alten Programme werden langsam aber sicher losgelassen. Diese alten Emotionen können langsam aber sicher abdanken. Und so wirst du mehr und mehr triggerfrei. Immer weniger bringt dich wirklich aus der Balance. Du wirst, du wirst immer ruhiger, findest diesen inneren Frieden, dieses tiefe, innere Glück, was dir keiner nehmen kann. Und selbst wenn dann ein in Anführungszeichen, Problem im Außen passiert, es lässt dich völlig kühl, du bleibst völlig kalt, du bleibst ruhig. Und in dem Geisteszustand, dieses Problem dann zu lösen, ist so, als würde du zum Kühlschrank gehen, dir was zu trinken rausholen, den Kühlschrank wieder zumachen und fertig. Okay, Thema ist erledigt. Hm. Weil, eigentlich ein schönes Beispiel. Du wirst ja nicht wütend oder getriggert, wenn du Durst hast. Warum wirst du dann wütend oder getriggert, wenn irgendein anderes Problem in deinem Leben auftaucht? Wo ist der Unterschied zwischen du, wenn du gerade auf der Couch sitzt und Durst hast, und einem Problem in deinem Business oder deiner Beziehung? Wo ist der fucking Unterschied? Es ist ganz einfach ein Bedürfnis oder eine Situation, die deine Aufmerksamkeit erfordert. Kein Grund, Übertrieben, emotional zu werden. Obwohl das auch lustig wäre, liegt du auf dich Karte so, fuck, jetzt habe ich schon wieder Durst, das kann doch nicht wahr sein. Gott kotzt mich das an, jeden Scheißtag. Zwei Liter, wirklich. Mein Gott, Körper, kannst du denn? Ich glaube, so reagiert niemand. Aber dann auf einmal im Business läuft was schief. Was? Der Kunde hat nicht gezahlt. Mein Gott, wenn ich mir das wieder anhöre und halt so, wow, <lacht> warum? Kümmere dich einfach um das Thema. Deine Freundin hat was vergessen. Mein Mann, Schatz, du weißt, wie ich da... Oh, hey, okay, kümmere dich einfach um das Thema. Warum diese krasse Reaktion? Weil da ein Wunderpunkt erwischt wurde. Und wenn ein Wunderpunkt erwischt wurde, dann... Wumma, rasten wir aus. Wie auch immer sich das dann äußert. Trauer, Anschuldigung, Wut, Aggression, Streit, Rückzug, Scham. Wir sind getriggert. Das zu bemerken, was dich triggert, wo es dich triggert. Uh, weißt du überhaupt, wovor das der Schlüssel ist, Mann? Weißt du überhaupt, was das für ein Schlüssel ist, den du dort findest? Du wirst frei. Du wirst frei, weil wir Menschen streben alle Freiheit an. Und du merkst in der heutigen Welt, wie viele Menschen versuchen, andere zu kontrollieren anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wir haben eben über Cancel Culture gesprochen, an dieses ganze Political Correctness und Gendern und ähm, Social Justice Warrior. Wenn denen das, was sie sagen, wirklich am Herzen liegen würde, würden sie es in sich selbst klären und würden anderen zeigen, wie sie das in sich selbst klären und nicht versuchen, anderen Vorschriften zu machen, andere zu manipulieren, andere zu kontrollieren oder anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Weil genau das macht jemand, der nicht bereit ist, sich seinem inneren Schatten zuzuwenden. Seinen inneren Triggerpunkten zuzuwenden. Wir Menschen wollen eigentlich alle frei sein. Und wir versuchen so häufig das. Und du kannst, denen, du kannst ihnen das irgendwo nicht mal vorhalten, ja? wie gesagt. Weil das wissen sie wahrscheinlich nicht mal. Weil uns von klein auf in den meisten Fällen vorgelegt wurde, du hast ein Problem, du fühlst dich nicht gut, find die Lösung im Außen. Doch die Freiheit, die wir anstreben, die ist nicht im Außen. Selbst wenn du finanziell frei bist. Ich habe dir eben zwei Beispiele genannt. Hatten sie noch die gleiche Panik und Angst und Sorgen um Geld, wie als sie wenig verdient haben? Ja. Hatte ich die noch? Absolut. Ging mir genauso. Wie schwer es war, diese alten Programmierung loszulassen, obwohl die Freiheit da war im Außen. Das, was wir also wirklich anstreben, ist nicht einfach Freiheit, sondern Freiheit vom Verstand. Freiheit von dem inneren Gefängnis. Weil rein objektiv bist du frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Niemand kann dich zu irgendwas zwingen. Du kannst dein Business ändern, wie du es möchtest. Du kannst ein weiteres Business aufbauen. Du kannst deine Karriere ändern. Du kannst deinen Haarschnitt ändern, deinen Kleidungsstil, du kannst sogar deinen fucking Namen ändern. Du kannst deinen Wohnort ändern, deine Freunde. Und wir sind in einer Zeit, wo du sogar dein Geschlecht ändern kannst. Halt es sind wirklich keine Limitierungen da, im Außen zumindest. Du kannst in fast jedes Land der Welt auswandern wenn es Menge Länder gibt, wo du wahrscheinlich nicht hin willst. Aber. Man, du kannst ins Weltall fliegen, wenn du das Geld dafür hast. Du kannst das Geld verdienen, was du verdienen möchtest. Halt im 21. Jahrhundert, also im Jahr, 2000, im Jahr also wirklich im 21. Jahrhundert, broke zu sein, ist echt irgendwo. Das werden viele Leute ungern hören. Gut, nicht die, diesen Podcast hören, aber das ist echt irgendwo auch ein Armutszeugnis. Also mit dem Internet, really? Really? Ah, okay. Gut, alles, was ich anspreche, hören die meisten Leute ungern. Ich meine, wir sind hier eine ausgewählte Community. Natürlich kann ich mit dir da offen drüber reden. Anyway. Der einzige Ort, an dem du nicht frei bist, ist in dir selbst. Und diese fehlende Freiheit im Inneren projizierst du nach außen. Und dann sagst du dir, ja, ich kann das nicht wegen der Situation oder hier wegen der Wirtschaft oder hier wegen dem oder hier wegen der oder hier wegen das. Nein. Weil du im Innern in einem Gefängnis lebst. Was dir von klein auf vielleicht sogar vorgelebt wurde. Was sich so real anfühlt, weil so viele Menschen in diesem Gefängnis leben. Die Medien ist dir von Tag zu Tag vor Augen halten, wie gefährlich die Welt ist, wie viel Angst du haben solltest. Wie unsicher alles ist, wie wir kurz vor einer Apokalypse stehen. Und das war schon immer so. Weil vor zehn Jahren so, vor 20 Jahren, vor 30, vor 40. wie gefährlich alles ist, wie gefährlich die Welt ist, oh nein. Und wie sehr du aufpassen musst. Und dass du ja nicht nachdenken solltest, dass du ja ja nicht auf die Idee kommen solltest, dich von diesen inneren Ketten und diesem inneren Gefängnis zu befreien, dann würdest du ja hinterher noch etwas tun, was für dich und andere Menschen gut wäre. Das wäre schrecklich. Und so viele Menschen leben dir das vor, seit Ewigkeiten. Und sie alle glauben, die Freiheit ist im Außen zu finden, und da glaubst du auch, die Freiheit ist mal auszufinden. Und entweder du spielst das Spiel komplett durch, bist du irgendwann, wie auch viele meiner One-on-One-Klienten, ja, nicht in meinem Elite-Coaching, in meinem Gruppen-Coaching ist das nicht unbedingt so, aber gerade bei den One-on-One-Klienten, die das Spiel durchgespielt haben. Ja, mehr Geld ist nicht mehr das Thema, ein krasserer Life ist nicht das Thema, aber immer noch die gleichen inneren Themen mit sich rumschleppen, immer noch im gleichen emotionalen und mentalen Gefängnis sind. Entweder wartest du bis da also, und merkst dann, oh shit, was jetzt? Ich meine, ich gebe gerne das Beispiel einen Teilnehmer, der mich vor ein paar Wochen hier in Sofia besucht hat für Zwei-Tage-Einzelcoaching. So, alles abgehakt, Frau, keiner Lebensstil, Business, was automatisiert läuft, Finanzen geklärt und dann so, ja, okay, krass, was jetzt? Das ist ja wirklich in mir drin. Das ist der Weg, den du gehen kannst, oder? Du sagst, kein boxer so lang zu warten. Ich befreie mich jetzt von meinen Ketten. Von In meinem inneren Gefängnis. Von Ketten, das ist so ausgelutscht. Bricht, bricht deine Ketten. Sein Kettenbrecher. Das klingt wie ein schlechter Indiana Jones-Movie. Indiana Jones-Kettenbrecher. Oder du befreist dich jetzt von deinem inneren Gefängnis. Das Coole ist, wenn du das machst, dann kommt alles andere so viel leichter. Weil nicht mehr diesen ganzen Bullshit mit dir rumschleppst. Und das ist eine Theorie, die ich inzwischen sehr vertrete, die natürlich auch in, sowohl in meinem Coaching als auch in der Glückskurs sich krass, sehr krass widerspiegelt ist. Wenn du ein richtig geiles Leben haben willst, ja? du noch größere Ziele hast. Es geht wirklich weniger darum, so die How-Tos, das Wie zu lernen. Das Wie ist meistens einfach Trial and Error. Das ist nicht das Thema. Das, die wirkliche Herausforderung ist, die Traumata, welche dir Energie entziehen, welche noch in dir drin sind, die loszulassen. Alte emotionale Wunden, welche Energie entziehen, die zu heilen. Alte Programmierungen, welche dich aufhalten, die loszulassen. That's the real deal. Das ist das, was das eigentlich Relevante ist. Und sobald die weg sind, hast du so viel mehr Energie, so viel mehr Klarheit. Ich lese gerade die Biografie von Warren Buffett und er geht genau darauf ein, dass er immer die Fähigkeit hatte, egal was passiert, einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Während alle anderen emotional geworden sind und die Ruhe verloren haben. Also, wie gesagt, sobald das passiert, etwas, es ist, als würde etwas anderes, ein, eine, eine Emotion, ein anderes Wesen durch dich hindurchleben, bis die Energie ihren Lauf genommen und dann wachst du wieder auf. Ich glaube, das haben sogar, ähm, ich glaube sogar, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, so ist früher der Begriff für Dämonen oder die, die Mythen von, die Erzählung von Dämonen entstanden, weil wenn jemand wirklich besessen ist, ja, wenn jemand stark im Rausch einer Emotion. Es ist so, als wäre die Person besessen von Manie, von Depression, von Wut, von Furcht. Es ist, als würde etwas anderes die Person besitzen. Und die Person ist nicht mehr sie selbst. Bis diese Energie ihren Lauf genommen hat, der Dämon sie verlässt, Ja, um jetzt mal die alte Sprache zu nehmen, Und boom, da ist die Person wieder. Oh, du warst besessen. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ich meine, da kommt das sogar her diese Begrifflichkeiten. Ja. Und that's it. Und der Prozess ist so einfach nicht, wahr? Aber er ist nicht immer leicht. Er ist häufig ein ziemlicher Abfuck, weil er so schwer ist, weil er so unangenehm ist. Aber hey, welche andere Wahl hast du? Ich würde sagen, die andere Wahl ist katastrophal schlimmer und es wird je älter du wirst, umso, umso schwerer aus diesen Mustern auszuweichen. Warum? Du wirst älter, deine Nervenverbindungen werden stärker, ist es anstrengend etwas Neues zu lernen, Altes hinter sich zu lassen. Und je älter wir werden, desto häufiger wollen wir uns gar nicht mehr verändern, weil so sind Dinge nun mal. So bin ich nun mal. Aber wirklich bist du das. Oder es ist einfach zu anstrengend, diese alten Muster endlich zu lassen und deine emotionalen Wunden zu heilen? Es ist nicht viel einfacher, die gleichen Muster einfach immer wieder auszuleben, das gleiche Spiel im Leben durchzugehen, die gleichen Probleme, die gleichen Situationen, die gleichen Beziehungen, immer wieder. Das ist doch der einfachere Weg, oder? Ja, es ist kurzfristig der einfachere. Langfristig? Im schlimmsten Fall kriegst du dir die Hölle auf Erden. Aber wenn du sagst, ich stell mich meinen Dämonen. Das sind ja bei den Bildern. Ich stell mich meinen Dämonen. Das sind aber auch geile Bilder. Eins muss man sagen, wenn du dich mal mit Mythen beschäftigt hast und alten Erzählungen, du merkst, wie, viel, wie dermaßen viel Weisheit da drin ist. Dass wir Menschen so wirklich früher uns Dinge beigebracht haben. Durch diese bildhaften Erzählungen. Himmel, Hölle, Dämonen, Geister. Ja, wie hieß das Buch von Joseph Campbell? The Power of Myth? Die Kraft der Mythen? Brutal geil. Guck mal, wie verständlich das ist. Nur weil ich solche Worte benutze. Du stellst dich deinen eigenen Dämonen. Es ja, sind keine Dämonen. er ist kein grauenhaftes Wesen aus der Hölle in dir drin. Nee. Also hoffentlich. Wer weiß, was bei dir drin ist. Not judging. Das sind ganz einfach emotionale Muster oder emotionale Wunden oder alte Programme, welche dann ab und zu Amok laufen und Überhand nehmen. Und das war meine Hüfte. Halleluja. Hast du den Knack gehört? Hast du auch einen Dämon gelöst, sag ich dir, sowas von. Und das war wieder mein Gürtel. Ich weiß nicht, wie man das, inwiefern man das hört. Ich chill hier so auf der Couch und immer, wenn ich mich bewege, quietscht er an der Couch. Ja. Du stellst dich deinen Dämonen. Und wann kommen deine Dämonen raus? Wenn in der Außenwelt genau die Situationen da sind, welche sie wachrütteln. Welche dich triggern und dafür kommen die Dämonen raus? Beobachte sie, lern sie kennen. Und wenn du sie kennenlernst, brauchst du sie gar nicht mehr besiegen. Dann siehst du, dass sie harmlos sind. Dann hast du keine Angst mehr vor denen. Und dann gehen sie einfach. Dann gehen sie einfach. lässt sich viel besser leben, viel, viel, viel viel besser. Und weißt du, ich wollte das früher nie so wirklich wahrhaben. Ich habe mir gedacht, ja, doch einfach härter arbeiten, einfach mehr Disziplin, dann passt das schon irgendwie. Und hey, ohne Disziplin kommst du im Leben nirgendwo hin, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja? Aber Disziplin trägt dich eben nur so weit. Wenn du schon Disziplin anwenden möchtest, dann Insofern, dass du sie auf deine inneren Dämonen anwendest, dass du dich diszipliniert mit deinen inneren Dämonen auseinandersetzt. Weil auf einmal verschwinden sie. Ein Dämon nach dem anderen und du, wirst, und du bist überrascht. Ja. Wie angenehm dein Leben wird. Wie leicht es wird, wie, wie viel Spaß es macht. Ja, wie viel Spaß es macht. Und... Das Leben wird sehr, sehr friedlich. Und in dem Moment, in dem du im inneren Frieden gefunden hast, hören die Kriege im Außen auf. Du merkst, dass du nicht die ganze Zeit kämpfen musst. Dass du deine Waffen einfach mal niederlegen kannst. Dass du so viele Kriege, so viele Schlachten gekämpft hast, die du gar nicht kämpfen wolltest. Nur weil irgendwelche Dämonen im Innern dich dazu verleitet haben und du dachtest, das wäre jetzt das Wichtigste. Aber nein, dann ganz wirklich erst entscheiden, wann lohnt es sich denn wirklich, die Waffen in die Hand zu nehmen? Wann lohnt es sich dann wirklich zu kämpfen und wann ist es einfach nicht nötig zu kämpfen? Genau wie du tiefes Denken erst lernst, wenn du es lernst, aufzuhören zu denken, lernst du es wirklich erst für eine Sache zu kämpfen, wenn du es gelernt hast, die Waffen niederzulegen, wenn du im Inneren Frieden gefunden hast. Ja, Und dann wird das Leben sehr, sehr, sehr angenehm. Und lass mich dir mal was Cooles vorlesen. Das hat mir die Mira heute geschickt, weil ich denke, das ähm, fasst das sehr, sehr gut in Worte. Ich lese dir mal kurz die Nachricht vor. Das ist aus der Glückskurs-Community. Und zwar schreibt sie, guten Abend, ihr Lieben. Auch ich habe die Meditation aus dem zweiten Modul gemacht und ich bin echt erstaunt. Ja, Das würde es am besten beschreiben. Ganz ehrlich, ich war skeptisch, als ich diesen Kurs gekauft habe. Ich dachte nicht, dass er bei mir was bewirken könnte. Aber Alex kann, wie ich finde, unglaublich gut Leute in seinen Bann ziehen und versteht mich nicht falsch. Ich hatte eine kleine Hoffnung, aber größtenteils war ich skeptisch. Jetzt kann ich nicht in Worte fassen, wie ich mich nach dieser Meditation gefühlt habe. So ein Gefühl von Friedlichkeit habe ich, glaube ich, noch nie gefühlt. Genau das meine ich. Alles in dir, und das ist dein Ego, es sind deine Programmierungen, werden vielleicht auch vielem, was ich jetzt hier gesagt habe in der Folge, hardcore widersprechen wollen. Weil wir ertappen sie gerade auf frischer Tat. Sie sind skeptisch. Nein, ich muss mich doch erst um das Problem außen kümmern. Nein. Ja, aber ich kann das erst, wenn die Situation geklärt ist. Nein. Ja, aber das muss... Nein. Du kannst jetzt im inneren Frieden finden. In dem Moment, wo du im Inneren Frieden findest, diese Ruhe hast, dann ist Hasseln, ja wirklich mal 12, 14, 16 Stunden durcharbeiten, so leicht. Weil du keinen Krieg im Innern hast. Deine Energie geht in eine Richtung und wird nicht in zehn Richtungen zerstreut. Dann ist Ziele erreichen, tolle Beziehungen haben mehr Geld verdienen, den Lebensstil haben, den du haben möchtest, oder Probleme oder Herausforderungen zu lösen, wird so unendlich viel einfacher. Und ist das nicht eine schöne Faustregel? Je größer dieser innere Skepsis, je größer der Widerstand vom Verstand desto mehr weißt du, dass du häufig in die richtige Richtung gehst. Wenn er Meckern ist, wenn der Verstand da meckern ist, muss ich diese Muster ja äußern, ja? weil der Verstand will Kontrolle. Der will die Außenwelt kontrollieren. Der will das alles in der Hand haben. es muss aber so sein. Ich kann erst Frieden finden, wenn das alles so ist. Nein. Der Verstand sagt, wenn alles an Ort und Stelle ist, kann ich Frieden finden. Die Seele sagt, wenn ich Frieden finde, fällt alles an Ort und Stelle. Ich bin mir sicher, ganz aus deinem eigenen Leben, aus der eigenen Erfahrung, Ja, dir zig Beispiele vor dein inneres Auge holen, wo es genauso war. Und lass mich dir mal was anderes dazu vorlesen. Das hat mir die Annelina geschrieben. Und zwar, das ist auch aus, aus der Glückskurs-Community. Ich ja, komm in der Glückskurs, das ist Hammer. Das ist, ich habe da so viel Liebe reingesteckt und die Ergebnisse sprechen für sich. Ich lese dir das mal vor, ja, um das Ganze nochmal zu, zu, zu verdeutlichen. Und zwar, hey ihr Lieben, ich liebe die erste Meditation. Sie ist, für mich zum einen eine, sie ist für mich zum einen eine Inspirationsquelle. Gerade in den ersten Minuten bekomme ich so viele Ideen und Lösungen für mein Business. Zum anderen klingt es mir, nach den ersten Minuten immer mehr Ruhe zu bekommen und loszulassen. Eine tiefe Entspannung stellt sich bei mir ein. Nach der Meditation bin ich extrem fokussiert, in mir ruhend, aber trotzdem auch energiegeladen. Es ist dann aber nicht mehr diese hektische Energie, die ich sonst manchmal habe. Ich fühle mich dann eher gestärkt und in meiner Kraft. Und genau das ist das, was ich meine. Wir müssen im Inneren keinen Krieg führen, um im Außen das zu bekommen, was wir haben wollen. Im Gegenteil. Je mehr Krieg wir im Inneren haben, Je verwundbarer wir im Inneren sind, desto mehr wird uns das Leben eine Sache nach der anderen nehmen, die wir lieben, bis wir lernen, dass wir erst im Inneren Frieden finden müssen. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Viele, viele, viele große Anführer aus aller Welt Sei es politisch, sei es aus der Physik, sei es aus spirituellen Kreisen, sei es aus Geschäftskreisen, sagen seit einigen Jahrzehnten das Gleiche. Und ich habe es nie wirklich geglaubt, bis ich diesen Punkt hier, den wir heute besprochen haben, verstanden habe. Und zwar, wir Menschen sind in einem Scheideweg, in einem sehr, sehr großen Scheideweg. Und zwar, dass wir, entweder auf dem Weg sind, auf ein völlig neues Bewusstseinslevel zu erreichen, oder anders als so in eine Utopie, dass wir dabei sind, die größten Probleme der Menschheit zu lösen, dass wir wirklich auf ein anderes Zivilisationslevel steigen. Und es gibt, ich habe das von Michio Kaku mal gelernt, wortwörtlich verschiedene Einteilungen von Zivilisationen. Und wir sind dann irgendwie dabei, von dem Minuslevel auf Level 0 zu kommen. Ja, wirklich Minuslevel, nämlich dass wir dann unseren Planeten gemeistert haben. ja, Dass wir den so gemeistert haben und die, und die Menschheit so gemeistert haben, dass hier auf dem gesamten Planeten, so wie ich es verstanden habe, ich kann es nicht garantieren, dass ich 100 pro wiedergebe, dass hier wir diesen Planeten gemeistert haben und hier sicher und zufrieden leben können. Dass wir kurz vor diesem Punkt sind und nennen es Utopie, nennen es ein anderes Bewusstseinslevel, wie auch immer. Und das fühlen wir das, das kriegen wir alle mit, so, ey, wie sich die Technologie weiterentwickelt, wie sich das Bewusstsein der Menschen entwickelt. Auf der einen Seite ist es so, boah krass, immer, weniger, immer mehr Leute werden aus Armut gezogen, immer mehr technologischer Fortschritt, immer mehr Wohlstand. Weltweit ist mehr und mehr Wohlstand. Guck dir die Zahlen an. Lass dich nicht von irgendwelchen Medien verängstigen, guck dir die objektiven Zahlen an. Es ist crazy, wie schnell wir Menschen aus, aus der Armut rausholen. Auf der einen Seite haben wir diese Entwicklung, so wirklich, hey, wir können hier einen Sprung hinlegen als Menschheit, der seinesgleichen sucht. Aber gleichzeitig nehmen wir diesen Gegenpol wahr, diesem Drang zu mehr Kontrolle, diesen Drang zu niedrigem Bewusstsein, diesem Drang zu kein Fortschritt, und er äußert sich auch in allen Bereichen. Man könnte sagen, wie das Licht und das Dunkel. Freiheit versus Kontrolle. Wachstum versus Stagnation oder Verfall im schlimmsten Fall. Naja, wir haben im letzten Jahrhundert die, die schlimmsten Kriege überhaupt miterlebt. Und das war nicht, weil so ein hohes Bewusstsein und so eine krasse Verbundenheit auf der Erde da war. Sicher nicht. Im Gegenteil. Und an diesem Scheideweg sind wir. Und ich habe das immer für, für eine lange Zeit sehr für Humbug gehalten, aber es stimmt. Und diesen Scheideweg entscheidet jeder von uns für sich. Denn das Kollektiv ist nichts anderes als eine Summe von vielen Individuen. Ich kann das Kollektiv nicht verändern. Du kannst das Kollektiv nicht verändern. Deshalb sind Aktivisten auch immer so lachhaft Du kannst andere Menschen nicht durch Gewalt, Zwang, Vorwürfe etc. ändern. Du kannst sie nur, du kannst andere Menschen generell nicht ändern. Du kannst ihnen helfen, dass in ihnen etwas Klick macht. Aber am Ende muss jedes Individuum diese Arbeit in sich selbst machen. Diesen Krieg in sich beenden. Weil, wenn du im Inneren Krieg hast, willst du mit anderen in den Krieg ziehen. Und interpretiere das Wort Krieg, wie du möchtest. Wenn du dich schlecht fühlst, dann gönnst du anderen etwas nicht. Wenn du dich schlecht fühlst, willst du, dass andere sich auch schlecht fühlen. Wenn es dir gut geht, willst du, dass es anderen auch gut geht. Wenn du im Inneren Frieden hast, dann hast du keinen Bock auf Drama. hast du keinen Bock auf Lügen, hast du keinen Bock auf Manipulation, Kontrolle. Wenn du in dir ruhst, in deiner Mitte ruhst, dann bist du eine nährende Kraft für andere Menschen. Und erkennst du, wie dermaßen wichtig das ist? Es geht nicht nur um dein Leben. Ja, dein Leben steht an erster Stelle. Sollte es. Es ist dein Leben. Aber so wie du dein Leben lebst, werden andere mit großer Wahrscheinlichkeit ihr Leben leben. Denn wir Menschen sind Affen. Sehr intelligente Affen. Aber... Wir schauen uns an, was in unserer Umgebung normal ist. Und wenn plötzlich mehr und mehr Leute mit sich im Reinen sind und keinen Bock mehr haben, andere Menschen zu kontrollieren oder anderen vorzuschreiben, wie sie leben sollen oder anderen den Krieg erklären. Ja, und ich brauche keine Beispiele. Du siehst das heutzutage, egal wo du hinschaust. diesen Frieden im Innern hast, in deiner Mitte bist. Bist du die höchste Version deiner selbst, dann wirst du ein hervorragendes Leben haben und dann wirst du zwei wichtige Sachen machen. Erstens, du wirst anderen Menschen nicht schaden und zweitens, du wirst wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass andere Menschen durch dich zu ihrem höheren selbst finden. Weil du kannst niemandem sagen, was er tun soll, Du kannst ihn nur dazu inspirieren, das zu machen, was du ihm vorliebst. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann komm gerne in der Glückskurs vorbei, weil da gehen wir tausendmal tiefer in diese Themen hinein und lösen sie, als wir es hier im Podcast je könnten. Ja, der Glückskurs ist mein neuer, achtwöchiger Kurs, wo wir dein Unterbewusstsein auf Glück programmieren. Das heißt, alten Ballast loslassen, alte Wunden heilen und wirklich dein persönliches Glück, deine persönliche Mitte, deinen persönlichen Frieden freilegen. Ich habe dir gerade ein, zwei Nachrichten von heute, die heute in der Community gepostet wurden, ähm, vorgelesen. Du findest noch mehr auf der Seite selbst, derglückskurs.com. Ich kann dir sehr empfehlen, vorbeizukommen. Und wenn du eine Preview ausprobieren möchtest, gehst du einfach auf derglückskurs.com slash Meditation. Kannst du auch machen. Ja? Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, mach das. Schreib mir auch gerne auf Instagram, wie fandst du die Folge, gib mir dein Feedback. Und nach der letzten Folge haben mir ein paar Leute geschrieben, ich sag das so häufig, schreib mir, was ist denn das halt? Ich will doch nicht die ganze Zeit zu dir reden, ich will mit dir reden, wer bist du? Schreib mir, lass uns quatschen, halt. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Wie gefällt dir der Content? Also schreib mir auf Instagram und wenn du jemanden kennst, der diese Folge hören sollte oder dem generell mein Podcast gefallen würde, teil meinen Podcast, teil diese Episode, denn dadurch kann ich das Ganze hier wirklich machen. Und ich würde sagen, das war's. Danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich Deine Nachricht bei Instagram. Danke fürs Teilen und vielleicht sehen wir uns in der Glückskurs. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, dich da zu begrüßen. Weil die Arbeit, die wir da machen, ist nichts weniger als lebensverändernd. Und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung machst. Bis dahin.